0: One, no, Äkkiköstänsiivo ei olla. Tule sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto. aito koti vetää puoleensa. Radio nostalgia, Arttu Harkin sunnuntai etkot. M. Rasputin on kappale, joka ammentaa tämän sanomansa vanhan Venäjän keisarikunnan kummallisesta munkkiparantajasta, Rasputinista, josta liikkuu toistaan kummempia tarinoita. Mitkä niitä loppujen lopuksi ovat totta, niin sitä nyt ei oikeastaan tiedä. Itsekin. Sain Petersburgin kiertoaajelulla, sain kuulla venäläiseltä oppaalta, tarinan joka ehkä kun eniten pitää paikkansa, mutta suurin osa näistä tarinoista kuitenkin pitää aina sisällään totuuden siemenen. Mies oli siis munkki, joka oli siis varmasti vähän myös kajahtanut, hän oli siis syvästi uskovainen, saarnasi kierteli ja hän omasi parantajan lahjan ja pääsi sillä hovin suosioon, koska Romanovien suvussa liikkui vedenvuototautia ja hän sai nuoren prinssin pysymään hengissä. Mutta hänestä kerrotaan myös tarinoita. Hän piti melkoisia bakkanaaleja, jossa oli siis seksi voimakkaasti mukana. Ja hän oli iso ja voimakas, hänellä oli kuulemma hyvät varustukset, niin hän sitten ää, sai myös hovin suosiota vähän sillä toisellakin tavalla. No, joka tapauksessa hänen valtansa kasvoi liikaa ja niinpä sitten muut nämä ää, ja päättivät laittaa hänet hengiltä. Hänet myrkytettiin, hakattiin ja häntä ammuttiin useamman kerran, mutta hän ei vaan nyt millään tahtonut kuolla, joten hänet lopu- lopuksi sitten vielä hukutettiin tuonne Nevajokeen. Tämä on tarina hänen takanaan ja se on sitten ihmisiä kirvoittanut kertomaan kaikenlaisia tarinoita ja yksi näistä tarinan tekijöistä on sitten Bonnie M, joka teki tästä valtavan suositun diskohitin, joka tänäkin päivänä elää. Sitä käytetään erilaisissa tiktokeissa ja uusissa miksauksissa jatkuvasti. Bonnie M on yhtye, joka ikään kuin kasattiin tuotteeksi. Saksalainen levytuottaja Frank Farian päätti, että nyt tehdään tämmönen porukka kasaan. Ja siinä oli kaksi jamaikkalaista. Lid Mitch. No, äkkiäkös tän voi erä olla. Tule sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto, aito koti vetää puoleensa. Meitsi Williams, äh Mon zeraatista ja tämä mieshenkilö Bobby Farrell, joka oli Arubasta. Elikkä kaikki tuolta Länsi-Intian saaristosta. No, siitä tehtiin sitten ryhmä, joka käy, päätti käyttää nimeä Bonnie M, jossa M kuulema tulee musiikista, elikkä Luista musiikkia <laughs> on siinä sitten bändillä nimi. Mutta suosio oli valtava. Nyt on vuorossa Bonnie M. M. Belfast-nimisen biisin käsittely. Belfast voisi luulla, että se oli poliittisestikin virittynyt tämä kappale, koska Belfast oli näihin aikoihin aikamoinen, sanotaanko herhiläisen pesä. Siellä Irlannin hieraat ja englannin joukot taistelivat lähes päivittäin kadulla jossain muodossa mutta tässä laulussa ei ollut yhtään mitään poliittista. Sen kirjoitti saksalainen laulunkirjoittaja Rafi Deutscher, ja siinä oli mukana Billsbury ja James Billsbury ja Joe Menke. He tarkoittivat tämän arkuperin Marsia baretin solo kappaleeksi, mutta se meni sitten aika pitkäksi aikaa telakalle, koska Marsia Barrett oli tuossa kovasti Bonnie mssä No, Bonnie M. tuottaja Frankie Farian sitten päätti, että kyllä tämä on niin hieno biisi, että tehdään tämä laulu, laulu sitten koko porukalla. Näin tehtiin, tosin tietenkin Marcia Barrett siinä lauloi solona. Tästä tuli sitten heidän neljäs numero ykkösensä Saksassa. Ja tästä sitten Englannissa ensin pähkäiltiin, että mikäs tämä on, kun laulun nimi on Belfast, mutta sitten kun kuunneltiin sanoja, niin eihän siinä ollutkaan mitään poliittista ja se myös nousi siellä listoille Ja itse asiassa Saksassa ää, itse asiassa täällä kertoo itse Marsia ja Barrettin kertoo Että heille keikan jälkeen tuli siis sotilaita jotka ovat palvelleet siis Belfastissa siellä herhiläisen pesässä Tulivat sanomaan että kiitos kun olette tehneet tästä tämmöisen laulun Jossa Belfastista ei, ei sitten sanotakaan mitään muuta kuin got to have a believing Näinhän siinä sanotaan laulun sanoissa Yksi naislaulajista, Liz Mitchell, on sanonut haastattelussa, että miksi Bonnie M. sitten pamahti niin isosti esille silloin oikeaan aikaan liikkeellä 70-luvulla, milloin Saksassa ei ollut juurikaan mustaihoisia ihmisiä. Värön laitto kasaan sitten tämän porukan, joka koostui siis Jamaikan, Monsretin ja Aruban suunnalta tulleista kavereista, jotka olivat asuneet Saksassa jo kuitenkin sen verran kauan, että he osasivat puhua Saksaa jujuvasti. Näin sitten Mitchell tuumi, että tämä auttoi häntä. Heitä ei ollut tummaihoisia kovinkaan paljon, kuin ne esiintyivät, ja he olivat kuitenkin saksalaistuneet niin voimakkaasti, että heitä pidettiin ihan saksalaisina. Tämä oli yksi ryhmän suuren menestyksen takana olevista tekijöistä. Radio Nostalgia Daddy Cool on se kappale, joka nosti Boniamman sitten varsinaisesti isoksi hitiksi. Du Jou oli ensimmäinen sinkku ja se oli pikkunen hitti sitten noissa Benelux-maissa, mutta ei lähtenyt vielä siitä eteenpäin oikein työntymään, mutta Daddy Cool muutti koko kuvion. Frank Farian, joka on siis tämä tuottaja tämän Boniam-tuotteen takana, on tietysti tehnyt tämän laulun. Tässä on pientä hauskaa kikkailuakin, nimittäin tuo alkuintro, tuo naksahtelu, niin se ei ole mikään syntetisaattori tai mikään eksoottinen soitin, vaan se on Frank Farian itse naputtelemassa hampaitaan kynällä. Mutta tämä laulu nousi sitten Yhdysvaltoja muoten ylös ja listoilla, vaikka tässä ei tietysti sanomaa ole juuri mitään. Tämähän on vaan helposti tanssittava ja menevä kappale, jonka sanotus on hyvin, hyvin lyhyt ja ytimekäs. Siinähän vaan toistellaan, siis crazy like a fool, what about it, daddy cool. Ja daddy cool on tämmöinen termi, joka musiikkimaailmassa The Race nosti ensimmäisenä esille tämmöisestä kaverista, joka, jolla on vaan koko homma, koko paletti, Täysin hallussa. Moni oli kovin menestynyt siihen asti, kunnes bändi hajosi. eli siis menestys nousi tavallaan rikkomaan bändin sisäisesti. Williams, yksi laulajista, Maitsi Williams, on sitten kertonut haastattelussa ajan jälkeen, että bändissä alkoi olla sisäisiä erimielisyyksiä, niin kuin aina käy, kun tuota menestystä tulee ja egot alkavat kolista yhteen. Mutta pääsy itse asiassa hajomiseen oli se, että, että alkoi tulla erimielisyyksiä myös tuonne levyyhtiön ja tuottajan suuntaan, niin kuin yleensä tulee, kun rahaa tulee paljon. No, siinä kävi sitten niin, että bändin mieshaamo Bobby päätti, että Bobby Farrell, että hän on uskollinen levyyhtiölle ja tälle tuottajalle, ja tytöt olivat eri mieltä, että lähdetään polkemaan omia polkujaan, ja näin siis Bobby Farrell Erosi yhtyestä vuonna 1981 ja siihenhän se sitten korttitalo lässähti. Sinne yritettiin ottaa toista laulajaa miestä tilalle, mutta ei se sitten lähtenyt. Ja jotenkin näillä kolmella naisella oli vähän semmoinen fiilis vielä, että kyllä se Bobby tulee takaisin. Mutta kyllä se siihen vaan päättyi sitten Bonnie M. M. varsinaisen Bonnie M. Taru. Bonnie M. useita versioita kiertää sitten edelleenkin, joissa on joku jäsen edelleenkin alkuperäiskokoonpanosta. Radio Nostalgia Man, Brown Girl in the Ring-kappale oli alkuperin B-puoli heidän isomman hitin Rivers of Babylonin sinkussa. Mutta siitä tuli kuitenkin hitti ihan omanaankin. Brown Girl in the Ring on itse asiassa... Uh, Länsi-Intian saadistosta tuleva leikki, jonka on kuviteltu lähteneen liikkeelle Jamaikalla. Tässä tehdään siis rinki. Lapset tekevät ringin, pitävät toisiaan kädestä ja keskelle menee yksi siihen tanssimaan, joka sitten hän sanotaan, että näytä paras liikkeesi ja sen jälkeen sitten hän näyttää tanssimuuvinsa jonka jälkeen hän osoittaa jotain toista sieltä ringistä, joka tulee mukaan tanssimaan, hän poistuu ja seuraava sitten näyttää oman muuvinsa. Näin nämä laulun sanatkin siinä menevät. No, mutta kun tämä on perinteinen laulu, niin tästä tuli tietenkin pientä riitaa, koska tämän oli ehtinyt jo Saksassa nauhoittaa Malcolm's Locks-niminen reggae bändi tehnyt siitä version ja myös 72 Bahamalainen muusikko Eksuma. Mutta eihän nämä tietystikään mitään, sitä kukaan saa mitään rojalteja, koska kyseessä on nimenomaan traditional kappale. Mutta sen teki kuuluisaskin varsinaisesti siis Bonnie M. vuonna 1978. Kaikkein uskottavin tarina Bonnie M.n hajoamiseen liittyen on tullut Bobby Farrellin tyttäreltä, Sanilla Farrellilta, hän nimittäin on kertonut näin, että kun hänen isänsä ja hänen äitinsä menivät naimisiin 81, hänen äitinsä rupesi ihmettelemään, että miten nämä tuota raha-asiat teidän oikein menee, kun tuntui Bobby Farrell olevan sen verran vaikea rahaa sinne kanssa, vaikka levyt myövät kuin häkä. Sitten tämä... Uusi vaimo alkoi vähän kysellä tämän homman perään ja niinpä Bobby kysyi sitten Farianilta, että Frank Farianilta, minkälaiset sopimukset meillä olevat ja sitten tämä suhde yhtäkkiä menikin aivan kiville. Siinä sitten kävi niin, että Bobby joutui lainaamaan 100 000 Saksan markkaa Frank Farianilta, koska tilanne oli aika huono yhdessä kohtaa ja siinä kohtaa hän allekirjoitti sitten kaikki oikeutensa vielä pois. Ja näin siinä kävi sitten, että Pändin alkuperäinen keksiä Frank Farian veti kaikki liiviin. Ja parhaimmillaan itse asiassa oli tilanne, että bändin jäsenet saivat siis vain 9 prosenttia kaikista tuotoista. Ei kuulosta reilulta ja ei se ihme, että sinne kävi sitten loppujen lopuksi niin, että Bobby käveli pändistä ulos. Ja niin se oli sitten Boniam siltä osaa paketissa. Sen jälkeen hän vielä yksittäiset jäsenet esiintyivät Boniam nimellä, ottivat siellä uusia jäseniä. Esiintyvät vielä tänä päivänäkin. Itsekin olin nähnyt Litsin vielä esiintymän ja ihan hyvä vetohan sekin oli. Arttu Harkin, Sunnuntai-etkot. Valitun suosikkiartistin musiikkia nostalgian taivassa päivässä ja lisää viikonloppuna. Parempi sunnuntai, alkaen kello 13. Äiti, monelta mummu tulee? Oi niin. <tri> Helpolla puhdasta. Luonnollisesti. Kiilto. Aito koti vetää puoleensa.